0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la séptima sala. Me da un gusto saludarles otro capítulo más. Jueves, jueves, bonito jueves, 12 de diciembre de nuestra... Moreneta del Tapajak <risa> Ok eh, Sí, seguramente hay personas que lo están celebrando Hay personas que no eh, En mi caso, por ejemplo, es un día Normal Que se descansa, porque me dieron el día libre Pero eh, Normal, para mí, seguramente Oigan, hoy tenemos un buen programa Hoy vamos a hablar sobre el estreno de la semana Nights Out Ya les habíamos más o menos adelantado El capítulo anterior sobre, sobre Esta película que en español se llama Entre Navajas... Olé, tío. Entre Navajas y Secretos. Entre Navajas y Secretos dirigida por Ryan Johnson. Pero, sin más preámbulos, sin más que decir, vamos a pasar a las noticias de la semana. Ok, estas son las noticias de la semana. Tenemos buenas noticias. En primer lugar, eh, amanecimos con una... Oh, oh, ¡Híjoles! Amanecimos con otra imagen más de Zack Snyder mostrando y echando pleitos sobre su este, eh, Zack Snyder Cut. Y publicó una fotografía, supuestamente una fotografía de Henry Cavill. Con la caracterización de Superman y el traje negro, el famoso traje negro de resurrección de Superman, eh, fue lo que apareció hoy en redes sociales y bueno es trending topping a nivel internacional el este relanzar el Zack Snyder Cut. ¿Qué es lo que este Llama la atención aquí eh, que dicen que es Photoshop en primer lugar. Bueno, sí, sabemos que también es Photoshop lo del famoso mustacho de Henry Cavill en su momento. Pero otra vez vuelve a ser controversia esta película, esta versión. Yo tengo mis dudas todavía sobre, sobre esto de Zack Snyder porque siento que es la misma película pero más oscuro. Y, eh, y no creo que cambie. Re realmente queremos ver realmente... Este, el Zack Snyder Cut, digo, vimos el Zack Snyder Cut de Batman v Superman, vimos el Zack Snyder Cut de El Hombre de Acero. Entonces, no es como que digamos, va a ser la chingonería. Ahora, si Justice League va a ser como Watchmen, con mucho gusto estamos viendo. Este, con mucho, mu mucho, mucho gusto, gusto, les haremos. Porque, eh, pues bueno, es, 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 es la Liga de la Justicia. Debo ser eso, cuando la película salió yo me emocioné, cuando salió el trailer también me emocioné mucho. Por la sencilla y simple razón de que toda mi existencia yo estuve esperando o estuve esperando una película de la Liga de la Justicia. Demonios, crecí con la Liga de la Justicia, crecí con la serie de Batman animada, crecí con la serie de Superman animada. Entonces, eh, y, y vi la caricatura de Liga de la Justicia, entonces yo estaba muy emocionado, me decepcionó ya cuando la vi... Pero me daba emoción el ver la película porque me daba emoción ver plasmados en carne y hueso a, a los personajes favoritos. Que para ser honesto y creo que tenemos que ser todos honestos, conocimos primero a DC antes que Marvel. este Lo que conocíamos únicamente tal vez de, de Marvel sería, no sé, Iron Man o el Hombre Araña que es el más famoso. O los X-Men o los Cuatro Fantásticos. Pero con DC nosotros ya teníamos... También un conocimiento de Batman, de la Mujer Maravilla, de Superman, el ex luthor el Joker, eh, pingüino. O sea, teníamos ya un, un panorama más extenso con DC que con Marvel. Que Marvel supo hacer bien el negocio, sí lo supo hacer. Pero DC, o sea, tiene, tiene estas situaciones. Entonces, esa es una noticia. A ver, qué, a ver qué pasa realmente. Yo tengo, les digo, todavía mis dudas. Siguiente noticia importante Que es un bombazo Tarantino tiene una idea prometedora Para Kill Bill 3 Ya dejó las cartas sobre la mesa Antier se este, juntó Con Oma Thurman Y dialogaron un poquito sobre la idea Que tiene Quentin Tarantino para esa película Lo que promete es que eh, Él lo dijo, parece Más una realidad que Un sueño guajiro y es por eso Porque este pues es Quentin Tarantino y Kill Bill es su, su, su hija predilecta. Entonces, pues, ya que lo vimos en Once Upon a Time in Hollywood y que tienen una, asegurada una larga trayectoria para recolectar premios, pues ahora es tiempo que el director se enfoque íntegramente en novedosos proyectos. Uno de ellos, en su momento, era Star Trek, que bueno, lo dejó atrás. Pero... Explica la noticia que Quentin Tarantino aún explora la posibilidad de una tercera película para Kill Bill Y las declaraciones recientes apuntan a que existe una idea prometedora para llevar a cabo En entrevista con el canal Radio Andy El cineasta a quien le preguntaron Reconoció que ya dio un concepto que podría justificar el tercer volumen Incluso sugirió haber discutido con Oma Tormann lo que les decía Quien era este Beatrix Kido la famosa protagonista de Kill Bill, este, y decía, y leo textualmente, bueno, tengo una idea de lo que haría. De eso dependía todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le ha sucedido a la novia desde entonces y qué quiere hacer. No quisiera inventar una aventura sin sentido y ella no se lo merece. La novia ha luchado largo y duro y ahora tengo una idea que en realidad podría ser interesante. Entonces... eh. eh él decía, sería al menos, al menos dentro de tres años, más o menos así, pero definitivamente la, la idea está sobre la mesa y Kill Bill 3 está, está con las posibilidades de poder estar eh, próximamente realizándose. Me emociona porque sí, Kill Bill 3, Kill Bill, bueno, parte 2 eh, es un poquito más técnica. Eh, y Kill Bill 3 es más este, visceral, entonces eso me encanta, me encanta. La verdad, yo soy más fan de Kill Bill eh, Volumen 1 que Kill Bill Volumen 2, pero bueno, está así. Y oigan, ya vieron el trailer de este Wonder Woman. Está bueno, no siento yo que no me dice nada, salvo que ya sabemos que Steve Trevor eh, eh, resucitó, pero no sabemos cómo resucitó no importa aquí lo interesante es que al parecer mencionan que el jet invisible aparece ahora mi duda es <ríe> es que dicen si sí aparece el jet invisible bueno pues yo no lo vi y dije y pensé más bien seguramente eh, no lo vi porque es invisible <ríe> vaya lógica que tengo sobre eso pero este sí bueno también algo a destacar es que New Order eh, está dentro de, de la musicalización del trailer, lo cual aplaudo porque New Order es de las mejores bandas que puede existir en el mundo. Me mama New Order. Este, y bueno, ligado a eso, pues se confirmó también un spin-off de Wonder Woman. Oh, puto, madre, pinche DC. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que eh, dentro de la convención. Del cómic de la Comic Con de Sao Paulo en Brasil se ha dado grandes anuncios. Este uno es que que Patty Jenkins, quien dio a conocer dos proyectos sobre la mujer mar maravilla, mientras que el primero se comprende la continuación de Wonder Woman 1984, que es el tráiler que acabamos de ver y la segunda parte de, de esta película, el segundo está relacionado con un spin-off de los habitantes de The sobre este último, la realizadora había explicado anteriormente que el proyecto aún era solamente una propuesta no obstante, parece que la cinta ya está confirmada, ¿qué quiere decir esto? que eh, no, no espera y, y leo textualmente lo que ella dijo creo que lo que no queremos hacer es dos cosas al mismo tiempo, un Wonder Woman 3 y un spin-off creo que es importante descansar un, po un poco y me gustaría hacer otras cosas mientras tanto y igual Galgado tiene muchas cosas que hacer no me gusta tomar decisiones con demasiada anticipación tenemos que ver si lo que queremos hacer es una película más o si queremos hacer otro proyecto cuando el momento llegue de esta forma, Jenkins se rehusó a dar mayores detalles sobre los dos proyectos sobre la mesa y, al mismo tiempo, el spin-off ambientado por Tim Sincera se entiende como una propuesta similar a la que existe actualmente con The Trench, de la cinta que serviría de historia alternativa del universo de Aquaman. Creo que esto está gracias... Y no es por nada, perdón, pero creo que esto está... Muy motivado por lo que vimos con el éxito de Joker Creo que, que, que al, al hacer películas individuales y no en conjunto Y conjunto me refiero a Batman y Superman, diga la Justicia O este, no no sé eh, eh, No se me ocurre ahorita lo más en conjunto Que haya dos o más tres superhéroes este Cosas así, pues bueno Creo que les está funcionando o están pensando que el método va a ser mejor al hacer películas y sobre sus personajes. Lo cual está chido, pero, este, pues, a ver qué pasa, qué pasa. Y otra amenaza, señores y señores, el CEO de Disney le gustaría comprar la franquicia de James Bond. <risas> James Bond, ok. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, tienen tantas cosas locas yo, yo sigo insistiendo que Disney Es un poquito hipócrita por tratar De decir, ah sí, nosotros No tenemos esos ideales Pero vamos a mostrar que tenemos esos ideales ¿A qué me refiero? Es No sé, hagamos una sirenita De raza este, Afroamericana eh, ¿Por qué? Porque queremos integrarlo, cuando realmente lo que buscan es otro tipo de objetivo comercial y no, y no de igualdad, entonces siento yo que podría terminar algo más o menos con la franquicia de James Bond, que siguen amenazando una y otra vez que eh, James Bond sea de raza afroamericana, bueno en este caso este, afro inglés, y este, o que sea mujer. Siento yo que como lo habíamos platicado anteriormente, son personajes que se tienen que, que mantener. O sea, si hacemos Wonder Woman, pues ¿por qué no hacemos Wonder Man? ¿Sabes? ¿Qué pasaría si haríamos eso? ¿O qué pasaría si, 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 si de pronto dijéramos, um, ¿saben qué? Que Bruce Wayne ahora ya no sea Bruce Wayne, sino sea, uh, no sé, um, Margaret o. Wayne y ella es ahora Batman uh, o Batgirl. ¿Saben? Que ya existe un Backyard, pero... Entienden mi, mi punto. Pero bueno, creo que, que, que no, no es buena idea. Aunque si veo la posibilidad de que lo compren. Disney tiene barro hasta de más. Este, pero bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pues bueno, estas son las noticias. Fue muy rapidito, fue un pasón muy rapidito. No hay muchas noticias realmente... este Que sean fuera de serie, salvo cuestiones... Eh, este... De lo que comentamos, por ejemplo, el capítulo pasado con los Golden Globe. Este. Eh, fotografías que han salido de Star Wars. Eh, por ejemplo, Bears of Prey. Que ignora por completo los eventos de Suicide Squad. Pues creo que quieren olvidar un poco ese atropello. Eh, cositas así. No hay, no, hay, no hay mucho en sí de dónde, no, hay, no hay mucha carlita de dónde sacar. Pero bueno. Eh, ¿Qué les parece si vamos con una canción? Ah, es una canción que me, a mí me gusta mucho eh, la quiero poner Porque creo que vale la pena ponerla Y es Nada más, sin nada menos que Neon Me Out Neon Me Out de Sigo Es una canción muy interesante Creo que vale la pena escucharla, señores y señores eh, Neon Me Out, vamos a dejar Neon Me Out Venga Arthur, Sigo eh, Ya está sonando, esto es La séptima sala, ah, perdón, antes Ponle posa, Bro. eh Ah sí, eh, te tenemos que compartirles, ya estamos en Twitter, estamos en Facebook, eh, en nuestra página de Facebook, La Séptima Sala, y en Twitter estamos como La Séptima Sala, o oh, para que me puedan entender un poquito, estamos como Sala Séptima, arroba Sala Séptima, estamos como arroba Sala Séptima, qué horror, yo no quiero arroba Sala Séptima. Pero bueno, ahí nos pueden encontrar en Twitter Sala Séptima eh, La Séptima Sala en Facebook Y pronto vamos a tener otras noticias eh, Ya se viene, ya se viene Ya se viene Alfa Ok, ahora sí Vamos con la canción de este Meal Me Out De Sigur
1: Time to pass the time, went and skipped the funeral Bodies dilated beyond all things existential a Grocery bags sound mine, pouring water into one. Press my teeth against the glass, dusty ice suburban to trash Took my life for granted till I saw myself in pixels All alone in lost in woods to take a thousand pictures Then you brought a camera, made my female friends are models Now I'm seeing selfie posing, and nearly naked by the water Childhood with the curd out of session. <laughs> We'll
0: ¡Vientos huracanados! ¡Vientos huracanados! ¡Qué buena rola! Me gustaría verla en vivo. Es una buena rola, ¿eh? eh esta canción es, es relativamente nueva. Eh, no sé si ya habían escuchado a Sigo. Realmente está como que iniciando Sigo. Ya tiene... Tampoco es un, un novato, ¿no? Pero este... Es un buen, buen buen artista A mí me agrada mucho cómo canta Y tiene buenas propuestas Tiene, ya les digo Un par de un, un par De de rolas Inició en 2015 eh, Con The Fringe Y ahora pues está con Sido Sucks Un álbum que está sacando recientemente Y que está De ahí sacamos justamente la primera canción New Me Out Buena rola, buena rola Bueno, vamos a entrar a nuestro estreno de la semana Ryan, Ryan, Ryan Johnson Ryan Johnson, lo que has hecho eh, recordarán a Ryan Johnson? Que tuvo un pequeño tropiezo Con una película que a nadie le importa, ¿verdad? que ese Ryan ¿qué, qué, ¿Qué vas a ver? ¿No? A nadie le importaba esa película que hizo Dijo, eh, la, cag la, la cagaremos una vez y pues decidió cagarla nada más y nada menos con Star Wars Episodio 8. Nada más, nada más. Eh, Ryan Johnson, director de, de Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. Pero inició o despuntó. Que no hay pocas películas, ojo ahí, ¿no? Pero se despuntó con Looper o Asesinos del Futuro. Donde vemos a Bruce Willis eh, en front, eh, peleándose con su Bruce Willis joven que en este caso era eh, Joseph gordon Lewis. Bueno, esa película lo, lo despuntó como director. Es una muy buena película, la de Looper. Es una muy buena historia, está muy interesante. Y ahora viene con una tercera propuesta muy interesante, que es el estreno de nuestra semana entre navajas y secretos, tío. Nice Out, eh, el título original, una película que reúne cast impecable, impresionante, que poca gente puede reunir, pocos directores pueden reunir, les digo el cast Chris, Evan, Chris Evans perdón, Ana de Armas Daniel Craig, que es uno de los protagonistas uh, tenemos a Katherine Lenghor eh, Jaden Martin Jamie Lee Curtis, Tony Collette eh, LeChan Steinfield, Michael Shannon Christoph, eh, Christopher eh, Plummer Don Johnson eh, Ricky Langholm son, son, son los, los protagonistas de esta película, uh, Don Johnson, perdón, también, que están dentro de una historia. ¿De qué va la historia de entre navajas y secretos? Eh, es un es una película de misterio sobre un crimen donde asesinan nada más y nada menos que a el personaje que interpreta Christopher Plummer, que es eh, eh, el señor Harland. Perdón. Se me, fue, se me fue el pedo. Este, bueno. Eh, es... es, es Haran Harlan... Harlan... Es un escritor novelista justamente de películas de misterio y asesinato. Termina siendo asesinado dentro de su casa trágicamente y entonces investigan no, eh, Perdón, contratan a un investigador privado que en este caso es Daniel Craig. Y este... Para justamente encontrar al asesino, y esto va como una modalidad al estilo del, del, del juego de mesa Clue, pero es muy buena, es muy 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 buena, tiene hay que aplaudir a, a Ryan Johnson porque te mantiene con un misterio también de la forma en que fue asesinado el personaje de Christopher Promer, eh, eh, mete y da el interés y continúa con un interés muy 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 bueno, que, se va, eh, que va creciendo poco a poco mientras la película va pasando. Las actuaciones son muy buenas, la verdad, son muy buenas. Y acabé de dar como, como destacado la actuación de Ana de Armas, chiquita, bebé, te amo. Eh, Ana de Armas, que por cierto está nominada a los Golden Globe como, como actriz eh, secundaria, porque tiene una muy buena actuación. Hay. hay, hay, hay actuaciones de gestos muy interesantes y de miradas muy interesantes. Y de. Y de expresiones muy interesantes. Que, que. que te hacen quedarte muy picado dentro de la película. La verdad es una película que te mantiene. No quiero decir al filo de la butaca. Pero sí te mantiene con un interés constante. En saber qué pasó. La, la actuación de Daniel Craig como el investigador. O el detective Benoit Blanc. Eh, es muy buena, es un poquito pedante su personaje, pero eh, eh, tiene esa sátira y es lo que me encanta de esta película y lo que me encanta de historias así, cuando mantienen la sátira de ciertas cuestiones culturales, políticas y sociales que están pasando en nuestra actualidad y eso lo tiene esta película, hay muchos chistes, eh, hay, 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 toca temas de racismo, toca temas de clasismo, toca temas también de, de esta diferencia entre la clase alta, media y baja eh, Cosas muy muy buenas El personaje de de Armas, por cierto, es Una enfermera que atendía justamente Al escritor, asesinado Y bueno, es la que termina un poco Ayudando a Daniel Craig Tiene un giro, tiene como unos 3-4 Giros muy buenos, pero el giro Principal que da la finalidad Este, más bien da la conclusión De la historia del película, es interesante Es muy buena, y lo que te mantiene también muy picado de la película es también la forma en que Ryan Johnson manejó las tomas Manejó todo el juego de cámaras para tratar de mantenerte este, con la atención Y tratar de mantenerte con, con, este, con, esa, con esa duda de qué es lo que sucedió También lo que cabe también recalcar, este, repetí muchas veces también eh, es esto: que la película está grabada dentro de una casa, completamente de una casa. Entonces era muy necesario para Ryan Johnson demostrar que tenía la técnica para mantener la atención. ¿Por qué? Porque es muy complicado que este todo se maneje dentro de un interior y no de un exterior. Entonces, para solventar eso y no volverla tediosa, lo hace muy bien. Hace un juego de cámaras muy interesantes. Está muy padre ciertas escenas donde sientan a, a, a cada personaje que está siendo interrogado, que pareciera como entrevistas a, a, a cuarta pared. Donde se sientan y tienen ahí este, un, un, un asiento al estilo Game of Thrones pero De puras navajas justamente y cuchillos y que a lo apuntan o, 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 o todas las puntas de las navajas se centran justamente en la cabeza de cada personaje, <ríe> está muy padre esa parte, y te ríes porque a, hay cortes muy buenos, la producción que hicieron, la postproducción, perdón, el trabajo de postproducción es muy buena porque los cortes ayudan justamente a solventar y a, y a entrelazar chistes con sucesos, entonces eso está muy bueno, eh, es muy interesante, es el preámbulo También de ver juntos en pantalla A, este, a Daniel Craig Y a Ana de Armas, porque próximamente Los veremos en la película de No Time to Die de 007 La última entrega de 007 con Daniel Craig eh, Y bueno También cabe destacar que está Muy interesante ver luego a Chris Evans Que es un personaje que también destaca Dentro de la película, porque Chris Evans tiene Esta actuación No del Capitán Rogers este, y no la actuación también Del chico mujeriego O el chico medio tarado, no, aquí es un Es un hombre que, que es pedante También, es, es muy mamón eh, Y que lo disfrutas también mucho eh, Es una muy buena película Vale la pena, eh, les recomiendo Verla, va a estar yo creo que otras dos Semanas, este... Eh, en su cine cercano lo pueden ver: Cinepolis, Cinemax, Cinemark. Si todavía sí existe Cinemark, es muy buena película. Ryan Johnson vuelve a demostrar que es buen director. No sé qué chingados pasó en Star Wars, pero es un buen director y demuestra que con poco presupuesto puede hacer buenas cosas. No sé si se aloca o, o de ver tanto varo y, y tanta producción eh, eh, pierde los estribos. No tengo idea. Este, a lo mejor siente que, que, que va a hacer un chingo de cosas, pero pero con esta película lo lleva bien, lo maneja bien lo, 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 lo construye muy bien y saca esto es una muy buena película, es fresca a pesar de que hemos visto muchas películas de misterio y de familias que que, 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 que tienen el sospechosismo de, del asesinato de algún familiar, les digo el giro final, nadie se lo espera y está muy padre porque, porque solventa muy bien muchas cosas este vale la pena ver esa película tal vez, no quiero decir que sea sor la sorpresa del año, pero es una película que solventa mucho también una temporada de premios donde vemos películas con drama y estrés y, ¿saben? Eh, esta lo ayuda bastante, entonces eh, entre navajas y secretos la recomendación de esta semana que por cierto también tenemos en cartelera de cinepolis Cinemex eh quien quiera patrocinarnos ustedes dos ¿eh? Eh, bueno tenemos Yumanji que se estrenó este pues tenemos Yuna Jumanji. No, no, no sé no sé si sea buena idea eh, last Christmas tenemos otra película más sobre otra comedia romántica de la navidad frozen 2 eh, que ya más o menos en, en instagram tuvimos un un, una crítica sobre Frozen 2 de una persona muy, muy especializada en el tema de Frozen, es eh, sigue Zombieland todavía en cines, por si quieren ir a verla, y sigue Maléfica eh, igual tenemos pues la película mexicana Guadalupe Reyes pues, pues bueno, eh, comedia pues ya saben, ¿no? Eh, pues bueno, la recomendación entre navajas y secretos ya saben eh, si preguntan si llevan a su amigo o, o, o van con alguien y dicen, ah, ¿cómo supiste de esta película? ¿Verdad? La séptima sala, que por cierto, déjenme decirles, estamos eh, usando el hashtag el día de hoy Y más bien vamos a estar usándolo toda esta semana, la séptima sala con todo Hashtag la séptima sala con todo Perdón, no va así, carajo <risas> La séptima con todo, hashtag la séptima con todo, hashtag la séptima con todo, es, es el hashtag del día de hoy, de toda esta semana más bien, la séptima con todo, este, me envíen sus comentarios, ya puede ir leyendo comentarios, de hecho, eh, a, había una petición justamente, eh, los Jonas Brothers, Paranoid, una canción que quiere que pongamos, posiblemente la pongamos, si tenemos la posibilidad, este... Tenemos igual aquí de... Víctor Salas... Recomiendo la película francesa... Angel A. Del director Luke Mason. Una de mis favoritas. Me gustaría escuchar su opinión. Seguramente la vamos a ver. Tendremos el tiempo este fin de semana para verla. Y, y ya te daremos nuestra opinión sobre esto. Eh, también por ahí... Me hacían los comentarios... Eh, sobre... El top que tienen... De Quentin Tarantino... Perdón, de, de Martínez Corsese. Eh, Martínez Scorsese ahorita lo, lo encuentro. Ese comentario. Que le ponía el top de sus películas. De las películas de Martínez Scorsese Porque habíamos soltado la pregunta, creo, en la página de Facebook. La séptima sala, por cierto. Eh, y en Twitter tenemos sala séptima. Eh, arroba sala séptima. Eh, comentábamos sobre cuál ha sido el top de películas de Martin Scorsese a claro este, pues a honor del estreno de The Irishman y pues tenemos justamente eh, Sin Orden me puso Luz León eh, sin orden, Goodfellas, Dragon Ball, Taxi Driver, Silence, The Irishman y uy, no puedo dejar fuera Pandillas de Nueva York, es muy difícil elegir solo cinco pero algo es algo, y sí realmente yo también considero que, este, bueno, a mi número uno siempre va a estar Taxi Driver y abajo de ella, este, siempre tengo o Pandillas de Nueva York o Los Infiltrados, los infiltrados me gustan mucho Pero bueno, vamos con más música Señoras y señores, vamos a poner una rolita Esta es una banda emergente Relativamente emergente Que es muy parecida O me lleva un poquito a recordar A Florence Plus The Machines Por la voz y un poquito el estilo Pero es una muy buena rola Se la recomiendo mucho, la vamos a poner aquí En la séptima sala podcast Y es Se llama eh, Gran Sur la banda Gran Sur y vamos a poner la canción Valórame, es una gran rola, se la recomiendo mucho, la van a escuchar y yo creo que la van a tener, la vamos a subir todas las canciones que estamos eh, reproduciendo se están subiendo en nuestra playlist, eh, los sonidos de la séptima se llama la playlist entonces estaremos ahí subiendo y publicando todas las canciones que se están reproduciendo en eh, la séptima sala, así que Vamos Arthur con Grand Sur. Esta canción se llama Valórame. Es, es, es justamente se acaba de estrenar hace poquito. Eh. Valórame de Grand Sur. Buena rola. Ay, 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 qué buena rola, qué buena rola, me gusta, me gusta Gran Sur, eh, les digo que me recuerda mucho, <risa> hablé como yucateco, qué pedo, eh, qué buena rola, me gusta Gran Sur, es una muy buena rola, se la recomiendo, eh, se han estado presentando un, un poquito más este, reciente en la Ciudad de México, en, en muchos lados, eh, bueno, ¿qué les parece si hablamos sobre una serie?
2: Mm.
0: Perdón... Eh, hay una serie... Híjoles... Bueno, ya hablamos de... Entre Navajas y Secretos... Y ahora vamos a hablar sobre... Una serie muy buena... Que tengo que recomendar... Que es una sorpresa... Para mí... Debo decirles... Por... Ah, tiene antibajos... Como todo... Pero vale la pena tocar el tema... Sobre esta serie la serie se llama Hernán que tiene que ver seguramente ya la han escuchado eh, y ha sonado mucho por las noticias de, de, de esta serie producida por Amazon Prime eh, Azteca <ríe> y History Channel es una muy buena producción debo decirles y está muy interesante la fotografía que a veces me lleva un poquito a decepcionar ¿por qué? porque siento que es un intento de imitar la fotografía de The de del Chivo Lubezki. Hay momentos en los que me recuerda a eso y digo, híjoles, qué chafa. Pudieron haberlo establecido de otra forma. Pero este, se aplaude, se aplaude, se aplaude porque eh, dan un, un, un buen manejo de cámara. Es de aplaudir también que fueron a locaciones reales. Lo que no es aplaudir, por ejemplo, es que dañaron ciertos, eh, ciertas locaciones naturales, como en Ixtapalapa, eh, principalmente en Xochimilco. Eh, pero bueno, eh, estas cuestiones a veces se tienen que cuidar. ¿De qué va Hernán? Hernán es una historia que te, va, te lleva de la mano entre... Este, Recuerdos y lo establecido en 1520, cuando Hernán Cortés llega a México, lo eh, que antes no se llamaba México, aunque el presidente eh, diga que ya existía México como país en 1500. Eh, bueno, y es toda la historia sobre la conquista, principalmente el tema toca todo el trayecto que Hernán Cortés tomó, le tomó desde el punto de llegada en Veracruz hasta el Estado de México o los llanos de, de México en Tenuchitla y la negociación con el propio Moctezuma eh, faltan apenas dos capítulos tres capítulos para que la termine pero lo que llevo es interesante porque es nuestra historia y está muy padre porque eh, yo siento que la serie no trata de manejarte como Hernán Cortés el santo Hernán Cortés el bueno sino yo lo que entiendo de esta serie es tratar de, de. no de manipular, no me gustaría decir la palabra manipular, pero sí el, el, el enfocarte mucho en el. en esto fueron estas personas. Eh, a veces muchas, o muchas veces en esas, en esas ocasiones, o las hipótesis eran que en esos años eh, eh, todo era. era más eh, eh, formado en cuestión de ideologías religiosas lo cual llevaba a hacer cosas que a lo mejor no estaríamos como seres humanos orgullosos. Eh, y en este caso yo creo que lo veo en Hernán Cortés con el compromiso y la lealtad propia del rey. Históricamente se conoce que, bueno, eh, Hernán Cortés tal vez fue un rebelde, pero esa propia rebeldía la vamos entendiendo un poco en esta serie por lo mismo. ¿Por qué? Porque... Eh, el ver que están lejos, el ver que están hasta allá, el, el ver que están muy fuera de su país, eh, de, su, de su reino, el ver que aquí no hay reglas, no hay leyes, el ver que es tierra virgen, por así decirlo, pues eh, provoca esta situación, eh, es una muy buena serie, muy muy buena serie, tengo que aplaudirla, eh, se aplaude también que... Que te metan un poco la idea de, de entender también la cuestión mística e ideologías religios, religiosas perdón, que tenían en nuestras, nuestros antepasados en este. aquí en México. Los. los, este, los, los dioses. Eh, las costumbres, la cultura los colores, la imagen eh, todo esto que, que, que envuelve nuestra cultura y tradiciones y que a lo mejor los hemos estado olvidando, entonces es una muy buena serie que está muy interesante de ver, está padre, déjenme decirles que está muy padre está muy divertida eh, eh, en el sentido de que está muy interesante eh, el ver y escuchar y entender un poco eh, estas cuestiones que se tenían en esos años. Fue hace más de... De, de, de un siglo, entonces... Eh, hace más de dos siglos. Entonces... Son cosas muy, muy, muy buenas. Me parece algo muy interesante. Y es aplaudir que, que se desarrolle en ese tipo de series. Sí se ve producción, ¿eh? Hay producción, hay varo de por medio en esta serie. Entonces, eso se aplaude. Se aplaude que... Que le echaron ganitas en... En, este, en la fotografía Que como decía el comentario Un poquito parecido a, a eso Hay dos, tres escenas dentro de la serie Que rescato mucho Uno por ejemplo la pelea con los tlaxcaltecas Los españoles contra los tlaxcaltecas Este Es muy buena eh, Está muy padre esa escena y, 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 y el manejo de cámara también es muy bueno La fotografía está muy buena eh, 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 También La cuestión del de trabajo De, de vestuario es muy bueno, es de aplaudir este, muy buena muy buena serie, muy 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 buena serie eh, aplaudo también que se esté manejando los, los, este, las lenguas eh, indígenas eh, se habla se escucha el maya, se escucha el zapoteca, se, se escucha el mixteca, el tlaxcalteca o sea, está muy muy padre eso se aplaude y, y se aplaude que, que también se escuchen esas lenguas que creo que también van a motivar a decir ah, imagínate la cultura que tenía entonces ellos eran diferentes regiones, diferentes este, culturas perdón, y, y diferentes lugares donde tenían diferentes este, cuestiones y diferentes lenguas, qué interesante entonces eso también llama la atención de gente de fuera está muy padre, muy 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 padre entonces yo sí tengo que aplaudir esta rola, esta serie esta serie que me gustaría aligerarla. Con la petición. Por cierto. No olviden. La séptima con todo. Hashtag. La séptima con todo. Eh, pues sí. Ya está de más. Decirles que Hernán es una muy buena serie. Es interesante para que. Para lo que tenemos. De este. De repertorio aquí en México. Con cuestiones o producciones mexicanas. Locales. Es, eh, destaca. La verdad destaca. Eh, Vamos a ir con la petición que nos habían Dicho hace un momento eh, Se llama eh, je, je, je. No sé si van a criticar Está chido, vamos a, ponerla, vamos a ponerla Fue de hace muchos, muchos años Es una muy buena canción eh, Gusto culposo Yo la escuché en secundaria S.O.S. se me hacía la mejor de ellos Pero queremos poner esta Se llama Paranoid Y esto es de los Jonas Brothers Paranoid eh, La canción Paranoid no, no es Black Sabbath, es Los Jonas Brothers <risa> Va a estar chido eso Esto es Los Jonas Brothers con Paranoid Vamos de allá, de lleno, venga But
3: I'm about to break your sweat I'm freaking out It's like a poison in my brain It's like a fog that blurs the same It's like a vine you can untangle I'm freaking out Every time I turn Some air into my chest I'm taking all the doctors and meds I'm still freaking out That's why my ex is still my ex I never trust a word she says I'm running all the background checks And she's freaking out Every time I'm going to turn around Something's just not right You might be paranoid I'm avoiding the lies Cause they're just my spirit
0: Ok, los Jonas Brothers, Hola, no me cuelguen con esto. No, estuvo chida, es una buena rola. Está chida, está chida, está chida. Ya estamos por irnos, estamos casi casi finalizando este programa. Eh, debo agradecer de nuevo, agradecimientos a medio mundo, pero... este, Estamos anunciando, por ahí... Puedo darles otra pista. Alfa es el nombre. Eh, referente a... Una casa. Y esa casa se llama Alfa. <risa> um, y al parecer está naciendo. Des, a, a, está naciendo en este hermoso mundo que se destruye. Y que Greta Thunberg quiere salvar. Greta, te amamos, Greta Thunberg. Soy fan de Greta Thunberg. Um, y bueno... Um, Estamos muy contentos y emocionados de que Alfa está apareciendo, naciendo de estas entrañas tan hermosas que se llaman Podcast y Contenido de Entretenimiento Escucha. Aún estamos eh, tratando de, de encontrar la mejor manera de, de llegar a todos ustedes, entonces creemos que... Este nuevo bebé que están haciendo, como el pequeño Baby Yoda y la fuerza, está teniendo más y más y más crecimiento para poder llegar de buena manera y de buena forma con ustedes y poder eh, presentarles cosas buenas, de calidad, chingonas y con rolas, con rolas, con rolas. Queremos eh, Da a reconocer buena música, señores. Eh, tal vez en algún momento, no lo sé, tal vez sí, vamos a estudiar un poco de Bad Bunny. No es broma, aunque se rían y aunque yo no crea, yo nunca más pensé que iba a decir eso. Eh, tal vez estudiemos un poco de J L. Balvin. J Balvin. O tal vez estaremos estudiando de Maluma. No lo sé. Algo han, han de tener ellos. Eh, pero bueno. Ya, adelante mucho. <ríe> les, les solté mucho. Eh, pues ya estamos por irnos, Arthur. ¿Algo, algo que tengas que decir? No, wey. Ok. Bueno, no tiene nada que decir el Arthur. Eh, ¿Qué más? Híjoles. Bueno. Fíjense que ayer estuve viendo Once Upon a Time in Hollywood, no es broma, estuve viéndola porque ella se estrenó justamente para las personas, este, para las, las, las copias en digital. Ya está arriba justamente eh, en todas las plataformas de compra, renta de películas eh, en digital, en versión digital. Y bueno, estuve viendo y estudiando un poquito de Once Upon a Time in Hollywood y me empecé a dar cuenta que... ¡Dios! Es una gran película porque estamos viendo una película que... Hacen o donde hacen películas, Donde hacen series. O sea, rompe un poco eso y está, está muy chido. La verdad, es una buena película. Si no, la, si no la han visto, denle la oportunidad de ver Once Upon a Time in Hollywood. Sé que dura un poquito de más de tres horas, pero vale la pena. Es muy disfrutable ver esta película que tiene eh, grandes actuaciones, no solo por Brad Pitt, sino por Don Leonardo DiCaprio, que tiene un cambio entre personaje y personaje y su personaje principal este está muy padre está muy 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 buena entonces eh, échenle ahí un vistazo también hay otra otra recomendación que les tengo eh, es esta serie ah perdón cierto se me estaba pasando que ya les ya les hablamos ya les hablamos de eh, eh, entre navajas y secretos Ya les hablamos De Hernán Que fueron dos recomendaciones que nos plasmamos Y que nos desarrollamos un poquito más Pero hay una película Que necesito que vean todos ustedes Podcast Escuchas Séptimas Escuchas eh, yeah. Ay carajo que no puedo decir eso La séptima sala con todo No olviden eso, hashtag la séptima sala con todo eh, hay, hay, unas, hay una película y una serie que les podría interesar Fíjense que muchos me han, pregunt, ah, me han preguntado sobre The Office eh, The Office es una muy buena serie que ya se estrenó hace mucho tiempo Nosotros hicimos eh, los comentarios sobre esa serie hace unos capítulos atrás Y vale la pena verla, la verdad eh, eh, Qué padre que me estén preguntando Oigan, ¿y si sí, sí está chida The Office? Sí, está muy chida, te va a hacer reír mucho tiene muchos chistes locales, tienen muchos chistes norteamericanos de la cultura y de los sucesos de aquellos años. Estamos hablando de 2005, 2010 o así. Este, pero sí, este, es una muy buena serie. Pero la que quiero recomendarles, que va ligado un poquito a The Office y que tiene el estilo de The Office y es una buena comedia, se llama Beep. Es una serie que este, trata, sobre, eh, eh, trata de lleno de congresistas dentro de la, del Congreso de la Cámara de los Estados Unidos eh, y, y seguimos seguimos las aventuras de la senadora ex senadora Selina Mayer, que le gusta decir justamente la política es sobre la gente. Por desgracia, las personas que conocen esta ley carismática después de ser elegida vicepresidenta no son como ella, sino todo lo contrario. Entonces ella empieza a echar pleitos con muchas de las personas que están dentro del de Congreso de los Estados Unidos. Ella es vicepresidenta, vuelvo a decir, y me encanta que cada vez que se refiere al presidente dice, es hijo de perra. Eh, es una muy buena serie, es, es buena comedia la verdad, es un poquito más para acá. Eh, esta serie se estrenó en 2012 y finalizó hace poco en 2019, en verano más o menos. Tuvo un buen cierre y es una muy buena serie que no pierde eh, el piso, no pierde este... No pierde eh, los chistes y la comedia que se le caracteriza. Y tiene ese estilo de cámara o de grabación que, que, que se maneja en The Office, que más o menos es como una, un tipo de documental o trata de ser como que cámaras o el manejo de, de un estilo documental que trata de retratar la vida real o lo que sucede dentro de, de la vida real o la vida cotidiana. De cada persona. Esto es VIP. Y está muy buena. Eh, me acuerdo. Me río. Entonces. Vale mucho la pena. Es una muy buena serie. Que creo que vale la pena verla. VIP. La pueden encontrar. Creo que ya en Amazon. Este. No lo sé. Pero. Fue producida por HBO. Cada capítulo. Aproximadamente. De la media hora. Es muy cortito. Eh, lo, a lo mucho. 20. 28 minutos. 30 minutos. Pero es una muy buena serie. Que vale la pena verla. Otra. Otra 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 recomendación es esta película que si no la han visto valdrá la pena verla es eh, el actor es un es un cuate que que ha tenido les digo este aparición en WhatsApp Upon a Time Hollywood fue referente pero hay una película que creo yo eh, eh, no se le da el mérito a, a Brad Pitt porque, pues bueno, todo el mundo pensaba cuando él surgió, era el chico bonito. Eh, y es justamente la película de Leyendas de una Pasión de 1994. Eh, esta película, si no la han visto, ¡madres! ¡Qué película! Yo sí, me aguanté mucho las ganas de llorar. Yo esta la vi con, eh, con mi hermano, justamente. Eh, es una película que, que dura bastante tiempecito. Una película de Edward Swick. Eh, se estrenó, les digo, en 1994 Y, y es nada más un cast eh, formidable Que es eh, Brad Pitt, Julia Ormond, Aidan Quinn, Anthony Hopkins, Henry Thomas eh, eh, Karina Lombard, Gordon Tutsi. Eh, ¿De qué va la película de Leyendas de una Pasión? un coronel de Montana del siglo XX y sus tres hijos sufren la devastadora tragedia del amor y la guerra a principios del siglo XX. Está retratada dentro de esa época estamos hablando de, de la Primera Guerra Mundial eh, 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 son tres hermanos tres hermanos que tienen ciertas, ciertas vivencias dentro de un terreno eh, Anthony Hopkins es el padre de Brad Pitt y es el padre de este de Ida Quinn, eh, Tristan Ludlow y Alfred Ludo, del coronel William Ludlow. Eh, ah, ¡Qué película! La verdad, yo, yo sí, yo sí, eh, la sentí, tiene un sentimiento muy, muy fuerte. Esta película vale mucho, mucho la pena. Sensacional lo califica con cuatro estrellas, 4.1 de 5. Este, no, 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 vale mucho la pena verla, no les puedo contar mucho tienen que verla, un, tiene una duración de 2 horas 13 minutos, se va muy rápido, Créanme, se va muy muy rápido, pero vale la pena les digo la película trata sobre tres hermanos, que este pues se adentran un poco a, a la primera guerra mundial y deciden irse a la primera guerra mundial en la década de los años 30, este eh, eh, es un valiente soldado, el coronel Ludwig, con la causa este comprometido a la causa de la protección de los indios, tras ser derrotado abandonó el ejército y se retiró a un rancho en Montana allí crecieron sus tres hijos Alfred, de carácter obediente y responsable Tristan, que es Brad Pitt rebelde y amante de la aventura y Samuel, el menor, el más idealista los hermanos son inseparables son súper unidos, pero la guerra mundial estalla y eso cambia radicalmente sus vidas a tal punto que no voy a decir mucho pero este lleva a una tragedia una tras otra. Hay un triángulo amoroso entre dos hermanos y una chava este, y, y pasan situaciones muy fuertes. Es una gran película eh, desarrollada por Edward Zwick. Es un gran director Edward Zwick, o era un gran director verdad eh, don Edward. Eh, dirigió películas a Edward Zwick como, claro, este, Los Tiempos de Gloria, Leyendas de una Pasión, eh, Traffic, eh, yo soy Sam, el fue productor, El Último Samurai, Diamante de Sangre, Love and Other Drugs, Could Rank y Jack Reacher, Never Go Back, que es más blockbuster, pero tenemos, por ejemplo, El Último Samurai y Diamante de Sangre, que son películas igual buenísimas, que también creo que las debo recomendar. Más adelante hablaré de esas películas, pero este Leyendas de una Pasión, que tiene un nombre medio, medio cursi, pero... Yo pensaba, y le soy sincero, cuando vi justamente el nombre... Dije, leyendas de una pasión, qué chingados... Eh, y se me hizo que era una película medio gay... Eh, en el sentido de, de, de cursi, muy, muy, muy cursi... Y no, es una película muy dramática, muy fuerte... Y, y que vale la pena verla, la verdad... Cuando terminé de verla, quería aplaudir a medio mundo... Entonces, esas son mis recomendaciones... Ya les dije, comedia, vip de serie... Y otra película, que es leyendas de una pasión... Y claro, nuestras recomendaciones principales. Que es Hernán, la serie de Amazon Prime. Y. Y. Nuestros estrenos de la semana que era. Eh, nice out. Entre navajas y secretos. Eh, gracias por acompañarnos. Otra semanita más. Qué buen capítulo nos acabamos de echar. Eh, ya saben. Hashtag, señoras y señores. Hashtag. La séptima con todo. Estaremos comentándoles todas 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 eh, todas las cosas que ustedes nos estén escribiendo sus ideas sus recomendaciones sus comentarios insultos también podemos leer eh, todo lo que ustedes quieran poner con el hashtag la séptima con todo las vamos a estar leyendo en el próximo capítulo ojo el próximo capítulo del martes ese es donde estaremos leyendo todos sus comentarios así que este ya saben no eh, la séptima la séptima sala estamos en Facebook como la séptima sala y en Twitter estamos como la sala séptima. Arroba la sala séptima con el hashtag la séptima con todo. Ya saben, estaremos aquí al pendiente. Gracias por visitarnos. Nos vamos a quedar con una canción de una banda emergente también que se está desarrollando muy muy bien y que tiene un gran potencial y que soy muy fan a pesar de que tienen creo que es como cinco canciones. Soy muy, muy fan de esta, de esta bandita que se llama Enother. Y esto se llama eh, Mayones Face, es una gran rola, espero les guste, eh, sencillo que acaba de salir justamente también este año, Mayones Face, eh, y Nader que llegó al Corona Capital hizo su primera presentación en el Corona Capital y también le fue excelente, entonces nos quedamos con ellos, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semanita, el próximo capítulo, ya saben las recomendaciones, la séptima con todo, gracias y adiós.